0: 《皖南事变纪实》小说第九十三章：山洼里的歌声。军长，军长！叶挺听到有人喊他，这时他才注意到，在狮形山的一个极小的山凹里，聚集了一伙人，一堆忽明忽灭的篝火冒着青烟。叶挺向他们走过去。如果处在平时，人们都会站起来向军长敬礼，请他指示。现在只有少数人站起来，因为多数人躺在篝火边，扯着床单或是油布睡觉。有的仅仅来得及坐起来。由于轻装，大家把棉衣的棉絮抽掉了，成了夹衣，一个个蓬头垢面。为了抵御凌晨的严寒，大家紧紧围在一起。病黄色的瘦削的脸上、手臂上布满石棱和树枝的划痕，凝结着血迹。有的腰里束着草绳，有的脚上包着破布和棉絮，有的缠着失去了本色的绷带。在这个小山凹，很像飞机场上的那种鸡窝，周围丛生着杂树棵子。流弹只能从上空飞过，冷炮如果不直接命中，就不会带来任何危险。这里聚集着报社和修械所的男女职工、地方干部和其他失去原单位的勤杂人员。报社记者白沙在这里，任光夫妇和毛中玉也在这里。这里还有四名伤员，有郑芳雪护理着他们。叶挺非常惊讶的是，当职工编成战斗预备队时，竟然无人发现他们。在石井坑中，这里可以称得上是世外桃源。军长，等会儿尝尝我们的人参汤吧。白沙欢快地说：“马上就熟了。”你们哪里来的山药蛋？叶挺向面盆里望了一眼，走进人群，撑开手杖上的握把，坐在上面。他被这里的安静气氛感染了，郑芳雪开心的笑了。叶挺吃惊的发现，他那漂亮光洁的脸上竟然有了皱纹。军长，判断失误，这是我们挖的葛藤根，能吃吗？叶挺表示怀疑，并告诫说，你们可不要中毒啊。许多人都笑了。这是经历过三年游击战争的同志教给我们的，能吃。呃，可好吃呢！我们昨天就吃过了。有人插嘴，只是再也挖不到了。大家在军长面前都想振作起来。叶挺心头袭来一阵凄楚，即使上官云相不再下令总攻，仅仅围困，恐怕也很难坚持一个星期了。军长，您一定得尝尝，不然到了江北可就吃不到了。那好，我和大家一起聚餐吧。叶挺说：“东升，把你挎包里的东西也拿出来。这里有多少人呀？连伤员在内，十九个，加上我们两个，二十一份。方雪，你是个细心的人，我推举你来平分，有福同享，有难同当嘛。郑东升不太情愿地从挎包里向外掏，这里面有两块拳头大的螺肉，还有五块油炸糍粑。这是欢乐的聚餐。枪炮声成了和谐的伴奏，大家真像吃人参似的吃着罗肉、糍粑和葛根，一点一点地咬着，品着滋味。遗憾的是太少了。你们刚才在干什么？了？叶挺吃着葛根，边吃边问，然后品出味道来了。嗯，好吃，好吃，有点像番薯嘛。我要下令给部队，要他们挖葛根吃。军长不是所有山上都有。有人发现这个令人失望的提醒很不得当，立即收住了口。仁光把话题拉到军长的询问上来，他说：“刚才听白沙讲故事，把大家肚子都笑破了。哟，那再讲一个听听吧。”叶挺兴致很高的说：“不、哦，我的故事太长了，好笑的也都说完了。”白沙推脱着。那你就把刚才那讲了一半的讲完嘛，仁光提议着。违抗军长的命令可不好。不，还是唱个歌吧。白沙说，守着音乐家不听歌，简直是最大的浪费。那好，我收回命令。叶挺说，还是唱歌。此时，太阳已经升起，几道强烈的金光射进凹地上面的树丛，在树梢上燃起了橙红色的淡淡的火焰。空气清冷而甜蜜，那篝火的青烟像是晨雾似的在山凹里浮动着，在刚才的和谐的气氛中，使人感到一种安谧的倦意，似乎忘记了重围之下的困境。杂树丛在晨风中摇曳，发出飒飒的声响。那榴弹、那冷炮似乎慢慢地消失了，只有号声悠扬，此起彼伏，像给1941年1月12日风和日丽的这一天吹起的晨曲。是敌军开早饭了吧？几乎所有人都关心着何时突围、如何突围、突向何方。但没有一个人敢问军长一声，生怕医生回答会击碎希望的梦幻。大家只顾说笑，谁也没有注意到郑方雪把郑东升拉到山坳外面的树丛边。东升，林科长在哪里？我怎么老碰不到他？他在东流山上，很危险吗？姐姐，你也真是……郑东升觉得此问简直是对战争的无知。现在哪不危险？东流山打得最凶。郑东升用战争行家的姿态和堂姐讲话，他只知道姐姐与林科长关系甚好，却还不安其中的奥秘。他这种年龄，对于爱情还是个傻瓜。你知道吗？在火线上，首长平时最喜欢谁，在紧急的时候就先想到谁，就先分配谁去完成最艰巨的任务，所以就派他到了东流山。郑芳雪把东升要说的话抢先说了，心中荡起一股自豪之情。但是她的心蓦然一沉，那种自豪感被汹涌而至的恐惧隐没了。在昨天夜间，他看到东流山那闪烁的炮火，还处之泰然；而现在，他却以为东流山每一发炮弹都落在林志超的近旁。姐姐，要不是我要警卫军长。我早就要求上东流山了，那怎么可以？也许我应该去。郑芳雪久久地凝望着炮火闪闪的高峰。郑东升迟疑了一下，还是拉着堂姐回到山坳里。坑里，所有人的心事都融化在歌声里了。仁光拉着心爱的小提琴，毛中玉用口琴与他相配。凡是能唱的，都跟着人光、徐任和白沙清唱起来。铁蹄踏不碎我们的心，海水洗不清我们的怨恨。按着遍体的鳞伤，挺起钢铁的胸膛，走向祖国大地的黎明。这歌声时而低沉，时而昂扬，像一只温暖的、轻柔的手。抚摸着山洼里的人们，没有歌唱的人发出悲叹声，每个音符轻扣着重围中的人们的心弦。过去许多人都唱过这支黎明曲，那时并没有体验到这歌词的真正的含义，只有现在才懂得了他的庄严，才懂得了他的深沉有力。在这歌声中，祖国山川之美和他们当前的苦难，全都展现在他们的面前。张芳雪掩面而泣，一阵阵感情的激流冲击着叶挺和其他人的心。只有为祖国的自由解放而殊死搏斗的人，只有行进在枪林弹雨、茫茫征途上的人，才能体会到这种感情。在这种时候，每个人的心都紧紧地贴着祖国的大地。别为猩红的血迹而震惊，别为遍野的横尸而伤情。我们既为反抗而来到人间，还怕什么流血牺牲？叶挺眼睛湿润了，他的感情是复杂的。他的面前仿佛出现了一幅地形图，云岭。四姑山、成流峰、舒溪、青弋江、茂林、张家渡、高坦。他仿佛又听到战士们冲锋时的呼喊声。仁光，唱个轻松些的吧。但是，作为音乐家的心灵，正和诗人一样，在沉重的时刻，就很难委拗自己的感情而倾吐出轻快的旋律。不过，他终于缓声地唱了起来：“度过这寒冷的冬天，春天就要来到人间。不要有一点失望，春花就要开放。”山洼里的人们都随声附和起来，人人心里都有一种激动的哀伤。徐润望着崖上那些杜鹃花的干枝，幻化出一个山花烂漫的春天来。他尽情的高唱，不要有一点哀凄。春天是我们的。歌声被机要秘书的报告声打断了。他给叶挺送来了中央的稍稍迟到的电报。叶挺收起手杖，带有几分依恋之情，走出山凹。此时朝霞如血，喷洒在东流山上。叶挺读完来电，便和谷雪清一同回司令部去。